Bonjour et bienvenue sur le podcast d'iWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'iWeb Studio et j'aide les entrepreneurs à créer l'entreprise qui leur ressemble. J'aide également les créatrices à capter l'attention et à déclencher des coups de cœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque vendredi, je te propose un podcast et un article de blog associé si le sujet s'y prête. Aujourd'hui, je t'enregistre ce podcast pour te parler de mon processus créatif. Il y a quelques temps, j'ai posé une question en story Instagram. J'ai demandé euh, à ma communauté ce qu'ils avaient envie d'entendre sur mon podcast, euh, quel sujet ils aimeraient que j'aborde. Et Julie, de La Plume de Lily, m'a demandé de faire un podcast euh, sur mon processus créatif. Donc, je m'exécute. En bon projecteur que je suis, je réponds à son invitation. Et me voilà, euh, je suis là pour te parler du coup de mon processus créatif. Alors, processus créatif, c'est assez euh, large comme sujet. Euh, mais je sais que, que Julie, euh, qui suit d'ailleurs ma formation pour créer son site web, est en pleine création de son logo. Donc, je pense qu'elle euh, parle de... Elle voulait que je parle d'inspiration, de création, comment transformer l'inspiration en quelque chose de tangible. Je pense que c'était plutôt ça... Euh, qu'elle qu voulait entendre. Donc du coup, j'ai décidé de te parler un petit peu bah, de, de tout ce processus qui se fait euh, depuis la rencontre avec ma cliente jusqu'au rendu final euh, de son identité visuelle puisque c'est vraiment la partie la plus créative de mon métier. C'est vraiment de créer une identité visuelle avec le logo, tout ça, tout ça. Alors, tout commence donc par un branding call, par une rencontre, par une visio, euh, par euh, se rencontrer simplement. Donc, euh, à ce moment-là, ma cliente n'est pas encore une cliente, c'est un, un prospect. Je déteste ce mot, je trouve ce mot horrible. Vraiment juste le mot, hein, prospect, j'aime pas du tout. Mais euh, voilà, donc là, c'est vraiment le premier rendez-vous, la première rencontre. C'est un appel qui est hyper important, qui dure euh, à peu près une heure. En principe, ça dure une heure. Euh, et c'est vraiment hyper important parce que c'est euh, bah, notre première rencontre et c'est vraiment une heure où on va parler du projet de ma cliente, où on va se rencontrer, on va échanger. Elle va me parler d'elle, de son parcours, de comment et pourquoi elle en est arrivée à entreprendre. Elle va m'expliquer son projet et euh, je vais lui expliquer ma manière de travailler. C'est un rendez-vous qui permet de, de voir plus loin, de savoir si ça match, de voir si euh, son projet m'intéresse, si euh, son projet me donne envie de travailler avec elle parce que je choisis mes clientes, je n'ai pas du tout envie de travailler pour tout et n'importe quoi, sur, enfin tout et n'importe quoi, c'est pas péjoratif, mais en tout cas des, des projets qui ne respectent pas mes valeurs par exemple, ou parfois il y a des gens où on sent que ça ne va pas matcher, le feeling n'est pas au rendez-vous, et en principe c'est réciproque, elle ne voudra pas signer avec moi et je ne voudrais pas signer avec elle. Mais en tout cas cet appel il est capital pour les deux parties, pour elle, euh, c'est important de savoir comment je travaille, de savoir si ma méthode de travail lui convient, de savoir si ce que je lui propose est en accord avec ses attentes et de savoir si euh, bah, elle me fait confiance ou pas pour me confier un peu son bébé parce qu'elle bah, me confie son entreprise pour que je crée une identité visuelle. Donc, c'est vraiment euh, me confier son bébé. Et pour moi, ce rendez-vous, il est important pour voir si la personne que j'ai en face de moi est réceptive à ma méthode de création si son projet m'intéresse, m'enthousiasme, m'inspire et euh, savoir si son projet respecte bien sûr mes valeurs. 
mes valeurs de bienveillance, d'éthique, de liberté, de créativité, tout ça, tout ça. Donc, on passe une heure ensemble. Euh, et lors de cette heure-là, donc je, je décèle assez rapidement si moi, en tout cas, j'ai envie de travailler avec cette personne ou pas. Et si c'est le cas, mon cerveau, il se met en marche. Direct. <rire> Direct. Mon cerveau créatif se met en marche et commence à imaginer des choses. Alors, c'est pas du tout, et c'est rarement d'ailleurs, euh, ces premières idées-là qui germent dans mon, dans mon esprit qui seront... Euh, qui seront le, le résultat final, c'est très rare. Mais euh, il va se mettre en marche tout de suite, imaginer des couleurs, des choses, des formes, des, des idées, des, des liens, des rapports, etc. Mais ce qui compte vraiment là, tout de suite, c'est la personne que j'ai en face de moi. Quelle est sa personnalité Quelles sont ses envies Quels sont ses goûts euh, J'écoute vraiment tout ce qu'elle me dit de son parcours, etc. pour déceler le maximum de choses. J'ai besoin de, de cerner un petit peu la personne que j'ai en face de moi. Alors, en une heure, c'est compliqué, mais bon, j'ai une facilité à faire ça, à, à cerner les gens, à, à voir un petit peu en eux, à lire en eux. Alors, c'est mon côté projecteur hein, en human design pour ceux qui sont allés un petit peu plus loin. Mais j'ai toujours eu ça dans le recrutement, dans mes anciens métiers, etc. J'ai toujours cette facilité à voir à l'intérieur des gens. Du coup, euh, c'est vraiment le but aussi de cet appel, c'est de cerner un petit peu la personne. Une fois que cet appel est euh, fini, que je veux travailler avec elle et qu'elle veut travailler avec moi et donc qu'elle devient ma cliente et qu'elle n'est plus un prospect, c'est parti pour euh, entrer vraiment dans le vif du sujet. La deuxième étape, c'est un questionnaire. Un questionnaire que je lui envoie où je demande à ma cliente de me décrire son activité. J'ai besoin qu'elle l'écrive, même si elle l'a déjà fait pendant le rendez-vous, j'ai besoin qu'elle l'écrive. Parce que le rendez-vous, c'est de l'oral, c'est très spontané et à l'écrit, elle va réfléchir. Donc, elle ne va pas forcément me mettre exactement les mêmes mots et c'est très important. Donc, j'ai besoin qu'elle me décrive son projet, qu'elle me décrive euh, ses clients, clientes ou futurs clients, peu importe, ses personas. J'ai besoin qu'elle me décrive ses personas. Même si là encore, elle l'a fait euh, à l'oral, j'ai besoin qu'elle le fasse à l'écrit. J'ai besoin de connaître ses valeurs, les valeurs qu'elle souhaite transmettre, son message... Euh, comment elle décrit son entreprise et son activité, des adjectifs qui décrivent au mieux son activité. Et après, j'ai besoin de connaître un petit peu ses goûts, de quelle couleur elle a envie, quelle couleur elle aime, quelle typographie elle aime. Donc, je lui demande des inspirations. Je lui demande de m'envoyer des logos qu'elle trouve bien. Peu importe le secteur d'activité, peu importe que ce soit de l'agroalimentaire euh, industriel alors qu'elle, elle veut faire euh, du, du zéro déchet. Je m'en fiche en fait. Je veux lui, juste connaître un petit peu ses goûts en, en graphisme, en, ses, ses goûts graphiques. On va les appeler vraiment comme ça parce que c'est exactement ça. Donc, je lui demande ça. Si, euh, si j'ai signé un contrat avec elle pour lui faire son site internet de la même façon, je lui demande des adresses de sites qu'elle apprécie, qu'elle aime. Peu importe que ce soit pour le design, pour euh, la circulation, l'arborescence, peu importe, elle me le dit et, et voilà. Souvent, ça donne lieu à des phrases du type... Euh, J'aime ce logo pour la forme, j'aime celui-ci pour les couleurs et j'aime... Voilà, souvent ça donne des, des petites associations comme ça. De ce questionnaire, j'en ressors en fait l'essentiel. Il n'y a pas beaucoup de questions dans ce questionnaire, c'est volontaire parce que j'en ressors vraiment euh, l'essentiel. J'extrais le, le pur jus de tout ce que j'ai besoin de savoir. De ça, je vais en tirer bien sûr les choses très importantes, les valeurs... 
mais aussi les mots qu'elle a utilisés pour décrire son activité et euh, ses personas. Souvent, il y a des similitudes dans les mots utilisés dans les, dans les deux questions. Et donc, c'est des, des valeurs cachées, on va dire, des choses qui sont importantes à ses yeux. Euh, je prends aussi en compte, bien sûr, ses goûts, parce que c'est important que son identité visuelle et que... Euh, son logo, etc., lui plaise et lui corresponde. Et je fais un mix and match avec ce qui est ressorti de l'entretien. Donc, de là, j'ai un brief, un cahier des charges, on va dire, euh, auquel j'inclus bah, mes propres exigences, c'est-à-dire un logo unique, bien évidemment, responsive également, qu'elle puisse utiliser vraiment partout, une identité visuelle claire, adaptée au print comme au web et euh, des icônes pour ces euh, réseaux sociaux. Alors, je peux faire aussi des motifs, ça dépend de ce qu'on me demande. Il euh, y a toujours une partie dans l'identité visuelle qui est adaptable à la personne que j'ai en face de moi, à l'activité, etc. Souvent, c'est des icônes qu'on me demande pour le site web, mais euh, j'ai aussi fait des motifs, ça dépend. En tout cas, c'est la base de tout mon travail. Donc là, on n'a pas encore parlé de création. Mais mon cerveau, il continue à réfléchir en, en off, j'ai envie de dire, en fait. Quand, dès que je signe avec une cliente, mon cerveau, il réfléchit, mais de manière inconsciente presque. Il, il dessine des choses, il réfléchit à des choses, etc. C'est etc. pour ça que souvent, les réponses au questionnaire euh, viennent euh, bouleverser un petit peu ce, ce processus. Parce que soit c'est vraiment en accord avec ce que j'ai ressenti lors de l'entretien, soit mon cerveau, il était parti... Euh, bon, je vais vous donner des exemples grossiers, mais il avait déjà pensé à du rouge, avec des couleurs chaudes. Et là, je me retrouve face à quelqu'un qui adore le bleu et les couleurs froides. Donc, des fois, il y a des contradictions comme ça. Et c'est à ce moment-là, souvent, que je me rends compte qu'en fait, mon cerveau n'a cessé de réfléchir depuis le premier rendez-vous, euh, inconsciemment, totalement inconsciemment. Et... Euh, et se retrouve avec une contradiction comme ça. Alors, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que la cliente euh, aime et préfère. Après, si je pense vraiment que les couleurs adaptées à ses valeurs, etc., c'est les couleurs chaudes, bien sûr que je lui ferai une proposition dans ce sens-là et que je l'argumenterai, je lui expliquerai pourquoi. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, des fois, d'un coup, je me dis, ah, tiens, j'avais déjà une idée, en fait, et j'en avais pas conscience. Bon, en tout cas, c'est la base de mon travail créatif. La première base, c'est ça, c'est ce questionnaire et ce premier entretien et tout ce que je peux apprendre du projet de ma cliente et de ma cliente elle-même. Une fois que j'ai cette base de travail, la première étape va être le mood board. C'est le moyen de faire le tri dans mes idées et de trouver une ligne directrice. Donc, je commence toujours par les goûts de ma cliente. C'est toujours la première chose que je fais. Donc, je vais sur... Pinterest, Pinterest est mon ami, hein, voilà, en termes de mood board. Donc, je vais sur Pinterest et je vais aller chercher, euh, dans un premier temps, des couleurs. Donc, je, si elle m'a dit qu'elle aimait le bleu, alors on va prendre un exemple que j'ai actuellement, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Euh, là, j'ai une cliente qui aime les couleurs pastel, le rose, le jaune et le vert. C'est les trois couleurs qu'elle m'a citées avec une grosse, grosse préférence pour le jaune. Le rose, je pense qu'elle me l'a dit parce qu'elle va s'adresser à des femmes et naturellement, le cerveau fait des associations. Hein. C'est l'inconscient collectif, on en est tous victimes. Enfin, victimes, pas forcément, mais en tout cas, on, on, est, tous, on est tous sujets à cet inconscient-là. Et elle, elle aime les couleurs pastel. Donc, je suis allée sur Pinterest, taper couleurs pastel, euh, identité visuelle pastel, euh, site internet pastel, bien que je ne lui fasse pas son site, mais j'avais besoin de voir des couleurs pastel pastel dans un environnement professionnel et digital. Donc, j'ai commencé à taper ça, à regarder ce qui se faisait. 
mais ce n'est pas vraiment pour regarder ce qui se fait. C'est plutôt pour regarder les associations qui ont été créées, qui marchent, qui ne marchent pas, en tout cas pour le projet de ma cliente, et, euh, et d'aller chercher bah, justement les bonnes tonalités, les bonnes couleurs, celles que je pense qui correspondraient le mieux. Bon là, il se trouve que c'est un projet un petit peu spécial. Elle va s'adresser à des adolescentes entre 15 et 20 ans, uniquement des femmes. Donc, il y a cette dimension féminine, mais il y a aussi cette dimension euh, d'adolescence. Et euh, c'est mon premier projet que j'ai comme ça, euh, qui s'adresse euh, euh, directement en fait à des ados, en tout cas pas à des adultes. Donc, je me suis un petit peu renseignée de mon côté au niveau des ados que j'ai autour de moi. Euh, pour aller euh, sonder un petit peu ce que les ados aiment en ce moment. Parce que bon, il euh, ne faut pas se leurrer, hein, j'ai 31 ans, donc euh, ce qu'on aimait à l'époque n'est plus vraiment le cas maintenant. Et il se trouve qu'à l'unanimité, tout le monde m'a répondu euh, quelque chose de très épuré, de très classe, euh, un peu style blog, euh, blog mode, blogueuse, tout ce qu'on peut voir en ce moment. En fait, clairement, les ados trouvent leur inspiration dans ce qu'on leur montre. Et vu qu'en ce moment, la tendance, la grande tendance, en tout cas sur les, sur les réseaux sociaux, les blogs modes et tout ce qu'elles peuvent suivre, c'est ça. C'est le fait d'avoir des couleurs douces, des choses très épurées. Et c'était un petit peu l'idée que, que j'avais. Quand j'ai vu les couleurs qu'elles voulaient utiliser et le pastel, je me suis dit, il faut quand même la jouer euh, tranquille. On parle à des ados entre 15 et 20 ans, pas à des enfants non plus, donc il ne faut pas beaucoup pas trop de couleurs euh, et il faut quelque chose qui fasse un petit peu plus adulte puisque qu'est-ce que cherchent vraiment les ados aujourd'hui c'est qu'on les considère comme des adultes donc il faut quand même quelque chose qui fasse assez adulte et ça nous arrange bien parce que euh, ceux qui vont payer c'est les parents donc il faut aussi que ça leur parle à eux là c'est une double difficulté parce que quand on s'adresse quand le service ou le produit qu'on veut vendre s'adresse à une cible jeune, mais qu'on sait que euh, soit les prescripteurs, c'est-à-dire ceux qui vont prescrire ce service ou ce produit, et ceux qui vont l'acheter, donc le réel client, sont différents, et adultes, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut plaire aux deux. Il faut bien sûr, enfin pas forcément plaire aux deux d'ailleurs, pas forcément. On peut choisir de plaire uniquement au client, à celui qui paye. Ça, c'est une bonne stratégie si on parle d'un produit ou d'un service que l'adulte va acheter et offrir à l'enfant ou à l'ado, peu importe. Ça, ça peut être une bonne option. Sauf que là, c'est un service de coaching, donc l'adolescent est vraiment réellement impliqué. Il aura son mot à dire et surtout, il va devoir ben, adhérer au concept. Donc, il faut s'adresser à la fois à lui et, à, et faire suffisamment professionnel, sérieux et de confiance pour que les parents acceptent de confier leurs enfants. Donc c'est la euh, complexité et en plus il faut un côté assez institutionnel puisqu'on compte sur euh, le, le corps enseignant, sur euh, l'éducation nationale et sur les diverses associations pour en parler et prescrire entre guillemets, donc être les prescripteurs de ce service. Donc il faut aussi avoir ce côté institutionnel. Donc c'est pas le moment de partir... Euh, en vrille et de faire un truc euh, le carnaval des couleurs clairement pas donc ça m'arrange bien que les ados aiment les choses épurées et classe ça va bien dans ce qu'on voulait faire donc je suis toujours sur Pinterest à rechercher ce qui se fait en tout cas euh, aujourd'hui dans le graphisme dans le web design avec des couleurs pastel donc je trouve beaucoup beaucoup de choses je trouve effectivement beaucoup de choses assez enfantines je trouve aussi beaucoup de choses très acidulées euh, un peu style euh, sucette, tu vois, bonbons, euh, pastel, etc. 
acidulée, mais, mais fun, plutôt très fun. Euh, ça me parle, mais en même temps, je me dis que c'est trop. C'est trop pour les ados d'aujourd'hui. C'est pas, euh, pas ce qu'on cherche, parce que là, on a un service qui est quand même sérieux en face. Donc, il faut quelque chose qui les mette en confiance. Et euh, les ados ne sont pas bêtes hein, non plus. Donc, c'est pas en faisant passer quelque chose de sérieux pour fun que ça va matcher. Donc, je me dis, c'est trop coloré. OK, j'écarte. Et ça fait partie aussi du jeu, du mood board. C'est d'écarter des options. Donc là, j'écarte l'option trop, trop colorée. J'écarte aussi l'option rose, jaune, vert. C'est ce qui apporte, je trouve, trop de couleurs. Et je me dis que l'essentiel, c'est que, bon, déjà, ma cliente soit satisfaite et elle adore le jaune. Et euh, le rose peut être très chic, très classe et bien, bien parlé à la cible d'adolescente qu'on a en face de nous. Donc, je garde cette idée en tête. Donc, après, je cherche rose, jaune, différentes tonalités de couleurs. Euh, je vais chercher dans les pantones ce qui se fait en termes de, de colorimétrie. Bien sûr, il est important pour moi que les couleurs respectent euh, le respecte les normes du web et, et s'affiche bien sur le web. Donc, je n'ai pas une palette de couleurs indéfinie. Hein. On n'est pas sur de, du print. Donc, il y a une légère différence parce qu'une imprimante va imprimer en CMJN. Donc, il y a la palette de couleurs qui est beaucoup plus grande. Elle va utiliser euh, du cyan, du magenta, euh, du jaune et, euh, je vais y arriver, et du noir pour imprimer. Donc, du coup, euh, bah, quatre... quatre Quatre jets d'encre de couleurs pour en former des milliers. Alors que le web va travailler en RVB, rouge, vert, bleu. Donc, ça limite le nombre de couleurs. Et en tout cas, si on ne respecte pas ces couleurs web, on va avoir des problèmes d'affichage. Et autant, ils peuvent être parfois légers, mais bon, ruiner quand même un petit peu l'identité visuelle, autant il peut y avoir des couleurs qui s'affichent vraiment de manière catastrophique. Des oranges qui deviennent jaunes, des rouges qui virent au rose, mais au rose, rose. Hein. Et, euh, et là, ça peut complètement ruiner une communication. Parce que si on a utilisé du rouge pour sa com, parce qu'on euh, parle, je ne sais pas, de travail temporaire, on s'adresse aussi bien à des hommes qu'à des femmes, etc. Et euh, l'identité visuelle vise, vire au rose Barbie, ça va clairement poser un problème en termes de communication. Parce que que vous le vouliez ou non, L'inconscient collectif est là et le rose s'est associé à la féminité. Donc déjà, ça va écarter bon nombre d'hommes. Et si notre service s'adresse aussi bien à des hommes qu'à des femmes, ça peut vraiment être problématique. Donc il faut vraiment respecter euh, ces couleurs euh, du web. Donc euh, vous pouvez trouver facilement des infos sur Internet. Euh, vous trouverez encore plus, bien sûr, d'utilité de, de, et d'outils sur Photoshop, évidemment. Et euh, donc, de là, je, je, je suis toujours à la recherche de mes couleurs. Euh, pour l'instant, j'ai juste créé un, un tableau secret sur Pinterest au nom de ma cliente et je mets dedans tout ce qui me paraît être utile pour la création de l'identité visuelle. En faisant ça, il y a déjà quelque chose qui se crée, en fait. Mais c'est un peu inconscient, mais en fait, on part souvent dans une direction et du coup, ça me permet, quand je vais sur ce tableau, d'éliminer les images qui ne collent pas déjà à l'univers qui s'est dessiné. Donc, j'efface quelques images. Et après, je vais chercher une ambiance. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir taper sur Pinterest Je vais taper « adolescente »,« teenager » en anglais parce qu'on n'a pas les mêmes résultats. Donc, je vais taper en anglais, en français, plusieurs mots, mots-clés en tout cas, euh, je vais bien sûr aller voir la psychologie des couleurs qui est très importante dans l'inconscient collectif. Donc, je sais que le jaune, c'est assez délicat 
parce que euh, autant le jeune vif, le jeune soleil peut euh, transmettre la joie de vivre, le bonheur, euh, la bonne humeur, etc. Autant quand on tombe dans des jeunes un peu pâles, on peut vite tomber, tomber dans la tromperie. Hein, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'une rose jaune euh, est synonyme d'infidélité et c'est le cas aussi dans l'inconscient collectif c'est euh, aussi le symbole un petit peu de la tromperie, du mensonge etc donc le jaune il est toujours délicat à utiliser en communication surtout quand c'est un jaune assez pâle euh, donc il faut faire attention à la tonalité du jaune qu'on va choisir donc l'identité visuelle dont je te parle elle n'est pas encore construite pour de vrai dans la vraie vie j'en suis encore au bout de borne le rose, c'est pareil, il faut l'utiliser avec parcimonie. Trop de rose peut faire vite kitsch, donc il faut faire attention, attention aux tonalités de rose qu'on choisit. Et euh, un rose trop pâle, bah, il va complètement se fondre dans la masse, disparaître et du coup n'avoir aucun, bah, aucun intérêt en soi. Donc il faut faire attention. Donc je continue mes recherches avec mes mots-clés. J'utilise aussi les valeurs que ma cliente m'a données et surtout les adjectifs qu'elle m'a donnés pour décrire son activité. Je, je prends aussi en compte ce qu'elle m'a dit. Euh, donc dans mon questionnaire, il y a des questions qui demandent si la marque est luxueuse ou discount. Alors je sais, c'est les opposés, mais c'est une échelle graduelle de 1 à 5. Euh, je lui demande aussi si c'est plutôt sérieux ou humoristique, si c'est féminin ou masculin, etc., etc., et du coup, je, je me fie à ça pour créer une identité visuelle, une ambiance qui corresponde à ça. Donc là, vraiment, Pinterest, c'est ma source d'inspiration principale. Je vais aussi chercher des photos sur des banques d'images gratuites ou même sur Google parce que là, je m'en fiche la plupart du temps. Mes moodboards, je ne les partage pas. Donc quand je les partage, je fais attention. Mais la plupart du temps, c'est des moodboards en interne. Donc euh, photos libres de droit ou pas, je m'en fiche. Ça ne sort pas de chez moi. En tout cas, ça va chez moi et chez ma cliente, c'est tout. Donc, il euh, n'y a pas de, pas de souci de droit, etc. Mais sinon, j'utilise des photos libres de droit et mon tableau Pinterest pour créer un moodboard. Je crée donc après un moodboard sur Photoshop. Le diable en personne, je sais que celles qui ne sont pas à l'aise avec les logiciels ont beaucoup de mal à utiliser Photoshop. Alors, vous pouvez aussi créer un moodboard sur Canva hein, pour, pour celles qui préfèrent. Ce n'est pas du tout euh, le sujet. Simplement, sur Canva, euh, il va vous falloir un autre outil pour choisir des couleurs très précises. Donc, vous avez par exemple euh, la roue Adobe. Vous pouvez taper euh, roue, euh, roue chromatique Adobe sur euh, Google. Vous allez tomber sur un logiciel qui est une roue chromatique qui tourne et euh, qui va vous permettre de faire des associations de couleurs et du coup, d'avoir vraiment les vraies référence, euh, le vrai hashtag avec les, les six caractères derrière qui va vous donner la vraie tonalité précise de la couleur que vous cherchez. Après, libre à vous de créer votre moodboard euh, sur euh, Canva. Il euh, n'y a pas de, pas de souci là-dessus. Une fois que je crée ce moodboard, donc là, j'assemble. J'assemble des images, j'assemble des, des, des illustrations, des logos, des photos, euh, des typographies que je suis aussi allée chercher en fonction euh, de ce que veut transmettre ma cliente et de l'ambiance qu'on souhaite donner à sa marque. Donc là, en l'occurrence, on veut une image plutôt sérieuse, mais aussi jeune parce qu'il faut que ça plaise aux ados. Donc, on peut aller chercher euh, des typographies alors assez classe pour que ça fasse sérieux assez classe pour plaire aux ados, mais ça reste une ado. 
Et une ado, elle aime aussi les choses qui sortent un petit peu du lot, donc une typographie un peu plus originale et la bienvenue euh, dans ce contexte-là. Donc, je vais chercher différentes typographies que j'intègre à mon moodboard, par exemple en écrivant euh, les mots-clés de, de l'entreprise, du projet de ma cliente, les valeurs, les mots-clés, les valeurs phares, tout ça, pour que ça ressorte encore plus sur le moodboard. Et je crée une ambiance. Et là, il faut vraiment qu'il y ait une ambiance. En fonction des photos qu'on a choisies, des images qu'on utilise, il y a une ambiance qui va se créer. L'ambiance ne sera pas la même si j'utilise euh, euh, des images... Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Des images très acidulées, de bonbons, de glace, comme j'ai beaucoup trouvé en tapant couleur pastel sur Pinterest, par exemple. Ça sera beaucoup plus enfantin, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus drôle que si j'utilise euh, des images de décoration, de chambres d'ados décorées, etc., qui euh, va transmettre plutôt des valeurs de camaraderie, de secret, d'espace euh, secret de ouais, de, de, de pensée adolescente, on va dire. Parce que, enfin euh, je sais pas vous, mais moi, quand j'étais ado, euh, la pièce où je passais le plus clair de mon temps, c'était ma chambre. C'était mon antre, ma, mon, mon secret, mon domaine, euh, tout ça, tout ça, quoi. Donc, une chambre, c'est hyper important dans l'adolescence. C'est là où euh, on a euh, ses premières joies, euh, ses premiers chagrins, les fous rires avec ses copines où on se raconte nos secrets, où on regarde des photos en cachette, où on, voilà, tout ça, on écoute de la musique, où on écrit dans son journal. Ouais, je sais, je suis en train de vous sortir tous les clichés de l'adolescence, mais en même temps, qui n'a pas fait ça euh, en étant ado Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, ils ont un ordi portable, un téléphone portable, une tablette dans leur chambre. À l'époque, moi, j'avais pas tout ça. Alors, je sais, on, on dirait une vieille peau qui parle. Mais euh, mon premier portable, je l'ai eu, euh, j'étais en... au lycée, ouais, au lycée, je crois. Et j'avais pas d'ordi et j'avais euh, bah, des cassettes, ouais, des cassettes et des CD, euh, la honte. J'avais aussi un, un baladeur CD à l'époque. Euh, bref, digression totale, mais euh, c'est bien de travailler sur des projets euh, qui nous rappellent des souvenirs aussi. C'est bien de faire appel à ces souvenirs aussi dans la créativité, c'est très important. Donc même si je sais que l'adolescente que j'étais n'a rien à voir avec l'adolescente à qui on va parler aujourd'hui, il y a quand même des choses communes. Et pour une adolescente, ce qui est important, c'est ses amis, eux, son cercle d'amis filles, ses meilleurs amis, les garçons ou les filles, les amours en tout cas, peu importe euh, quelle, quelle figure ils prennent, les amours, les amis euh, et euh, son image. Parce qu'aujourd'hui, l'image compte beaucoup dans l'adolescente, donc son image est hyper importante. Donc du coup, tu vois, les photos que je vais choisir sur le moodboard iront, vont être une sorte d'immersion dans une ambiance. Donc là, je ne peux pas te parler de la cliente en question puisque je n'ai pas encore totalement réalisé son moodboard. Mais tu vois, ce podcast va beaucoup m'aider parce que le moodboard, c'est ce que je vais faire juste après avoir enregistré ce podcast. Et du coup, déjà, il se dessine très clairement dans ma tête. Donc la créativité, ce n'est pas quelque chose qu'on s'explique. Certains l'ont en eux. Alors, je ne vais pas te reparler de Human Design, mais très sincèrement, dans le Human Design, on peut vraiment déceler si euh, on a la créativité en soi, si c'est nous-mêmes qui nous inspirons seuls ou si on, on trouve notre inspiration à l'extérieur. Moi, je le sais depuis toujours et le Human Design est venu confirmer ça. Mon inspiration, je la trouve à l'extérieur. J'ai des idées intérieures qui sont propres à moi. Ça, je le sais aussi et le, le Human Design est venu, venu le confirmer. J'ai vraiment des idées 
qui naissent de moi-même. Mais par contre, euh, mon inspiration en tant que telle, je la trouve à l'extérieur. Je la trouve dans mon quotidien, je la trouve dans la décoration, dans la mode, euh, dans la lecture, dans les vidéos, dans les films, dans les musiques. Peu importe, mais je la trouve à l'extérieur. Je peux avoir une idée, une inspiration en regardant quelqu'un dans la rue. C'est totalement possible. Je peux avoir une idée en écoutant un podcast. Je peux avoir une idée en regardant une vidéo... Euh, et après, j'ai des sources d'inspiration qui sont très récurrentes, c'est la mode et la, déco et la décoration. La mode et la déco, alors la mode, c'est plutôt pour les couleurs. La décoration viendra plutôt pour les textures et les mélanges d'univers. Il y a vraiment euh, deux sources d'inspiration qui sont vraiment récurrentes chez moi, par lesquelles je passe tout le temps. Donc, à vous de trouver vos propres sources d'inspiration. Même si l'inspiration est en vous et que vous n'avez besoin de rien autour pour être inspiré, l'extérieur jouera toujours un, ro un, un rôle dans votre vie et dans, dans votre vision des choses. Donc, euh, soyez euh, ouvert, ouverte plutôt, je sais qu'il y a principalement des femmes qui m'écoutent, à euh, votre environnement extérieur, à ce qui vous entoure et trouvez vos sources d'inspiration principales. Donc, moi, il y a toujours un moment où je passe en revue des photos mode sur Pinterest et des photos de décoration sur Pinterest. On en retrouve d'ailleurs souvent dans tous mes moods portes. Donc quand ma cliente a un projet dans la mode, ça m'aide hein, quand même, parce que du coup, euh, j'ai une vision très claire des choses. Et c'est l'heure de jouer avec les couleurs et les textures, parce que on peut aussi jouer avec les textures dans une identité visuelle. On peut aussi mettre de la transparence, on peut aussi euh, faire un un motif avec euh, du velours, avec euh, une matière précise d'un textile ou une matière euh, urbaine, euh, de, un trottoir, un mur, euh, végétal aussi. On peut jouer avec des matières végétales. Euh, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc, merci euh, Photoshop d'exister euh, pour ça et Illustrator. Et du coup, euh, je joue avec les couleurs et les matières. Je fignole mon mood board. Et là, déjà, il y a clairement du mood board euh, des palettes de couleurs qui se dessinent et des associations de typographie et un univers. Je soumets le mood board à ma cliente parce que je veux savoir ce qu'elle en pense, qui en ressort de ce mood board et si ça lui convient, ça lui correspond, si c'est ce qu'elle attendait de moi. Une fois que le mood board est validé et donc l'univers dans lequel je, je suis rentrée en immersion est validé, J'attaque euh, les palettes de couleurs, donc je travaille là vraiment chaque tonalité, c'est hyper important. J'en propose trois à ma cliente et je travaille aussi les associations de police, pareil, j'en propose trois à ma cliente. Elle va choisir parmi les trois assauts de typo et parmi les trois palettes de couleurs, celle qu'elle préfère. Alors des fois, il y a des réglages, hein, on fait des révisions euh, parce qu'elle aime cette palette mais il y a une couleur qui la dérange, on change, etc. etc. J'accompagne toujours... Euh, la décision de ma cliente une fois qu'elle l'a prise <rire> jamais avant quand je lui envoie les palettes et les typos je ne lui donne jamais mon avis j'ai besoin qu'elle ait un regard neuf et qu'elle me donne sa première impression qui est souvent la bonne euh, et après j'argumente enfin j'argumente je lui explique le processus de création pourquoi j'ai choisi telle couleur à quoi elle correspond pourquoi elle va l'utiliser etc etc voilà mais pas avant j'ai besoin vraiment qu'elle ait le regard euh, neuf euh, sur mon travail. Ensuite vient l'étape du logo. 
Et là, c'est là où je pense que voulait en venir Julie quand elle m'a demandé de parler du processus créatif, c'est le logo. Alors le logo, euh, j'aurais bien du mal à l'expliquer. Sincèrement, j'aurais bien du mal à l'expliquer. Il y a déjà quelque chose qui se dessine au premier questionnaire. Les valeurs, le message à transmettre, il y a déjà de, de, des choses très importantes qui se dégagent de ça. Ensuite, bah là, on a déjà les couleurs et les typographies, donc ça va nous aider. Mais les typos, on les utilise rarement pour le logo. Souvent, on prend quelque chose encore de différent. Donc, euh, bon, c'est pas ça qui va m'aider, mais en tout cas, les couleurs peuvent m'aider. Et là, souvent, je fais un brainstorming avec Nat. Ouais, vous savez, hein, Nat, elle n'est jamais très loin euh, quand je travaille. Et là, souvent, on fait un brainstorming. Elle est extérieure euh, au projet. Elle n'a pas rencontré ma cliente. Elle a peut-être vu le mood board, mais c'est tout. Donc, elle est vraiment extérieure. Donc là, je lui parle de ma cliente. Je lui raconte ce qu'elle fait, euh, son projet, euh, comment elle voit les choses. Je, je lui en dis beaucoup, mais à la fois pas trop. Hein, voilà. Je ne veux pas qu'elle entre en immersion. Je veux vraiment une réponse spontanée de sa part. Et souvent, j'ai ça. Alors, euh, Nat, elle est générateur. Donc, les, <rire> les questions fermées fonctionnent très bien. Donc, souvent, je lui dis, j'avais pensé à ça. Qu'est-ce que tu en penses C'est oui, non. Alors, c'est une question ouverte. Qu'est-ce que tu en penses Mais euh, chez Nat, ça marche. Le Qu'est-ce que tu en penses déclenche un oui ou un non. Ou une, ou une réponse un petit peu plus construite. Mais en tout cas, euh, qui, qui dit oui, non. Donc, ça, ça me va très bien. Et euh, ce genre de questions fermées que je peux lui poser déclenche chez elle des inspirations euh, très spontanées. Et euh, souvent, euh, ça se finit en feuilles, stylo, apéro. Et euh, elle griffonne, je griffonne, nos idées se rejoignent. Et en ressort souvent un logo, il faut bien le dire. En ressort souvent un logo. C'est comme ça qu'est né le logo de Walk in My Shoes. Si tu ne l'as pas déjà vu, il est, euh, je pense qu'il est sur mon Insta, mais il est dans mon portfolio. Le logo de Walk in My Shoes. Walk in My Shoes, c'est une, une entreprise qui fait des visites guidées à Lyon, des city tours à Lyon euh, très originaux qui sortent vraiment des sentiers battus, des sentiers touristiques. Euh, donc, il y a des city tours de la création lyonnaise où on passe d'atelier en atelier, mais d'atelier caché en atelier caché. Et il y a aussi des cités tours un peu plus confidentielles où on va visiter bah, le quartier résidentiel, un peu moins connu de Lyon, où il y a de jolies villas, beaucoup d'architecture à voir, une histoire de quartier qui est très très forte, mais où les touristes ne vont pas. Donc elle avait besoin d'un logo bah, original qui rappelle la création, mais surtout assez urbain. Donc on a utilisé beaucoup de couleurs pour rappeler ce côté très créatif. Et on a fait un logo très urbain avec des lignes très droites qui rappellent les immeubles euh, lyonnais. Et bah, ce logo, je vous le dis, hein, il est né autour d'une bière. En tout cas, le premier G du logo est né autour d'une bière avec Nat. Voilà, je vous le dis, c'est ça. Quel autre logo j'ai créé qui est né comme ça Alors, le logo de Terre d'Ossienne, non, pas du tout, ça c'est sûr. Euh, Maman médite non plus. Ah, pas tant que ça en fait, hein. mais il y a des web design aussi qui naissent comme ça autour d'un apéro en brainstorming avec mon acolyte mon associé psychologique, comme dirait Sarah, spéciale dédicace à Sarah de la vraie dose, qui, je sais, écoute ce podcast et attend sa dédicace avec impatience chaque semaine maintenant. Ça devient une tradition. En tout cas, euh, souvent, je lui demande quand même son inspiration. Sauf si j'ai vraiment une idée très claire, comme euh, euh, Terre de Sienne, j'avais une idée très claire. Donc là, euh, je fonce dans mon idée et je fais mes propositions à, à ma cliente directement. Mais sinon, je fais appel à l'œil extérieur de Nat. Nat n'est pas 
créative, en tout cas de ses mains. Elle aime beaucoup écrire, elle a une créativité plutôt littéraire, mais pas du tout manuelle ou artistique. Donc du coup, c'est bien parce que ça m'apporte une vision complètement différente. Et elle, les mots sont très importants. Donc des fois, quand je lui montre des logos, je lui dis bah, « donne-moi des mots, à quoi ça te fait penser ?» pour voir si je tombe juste, si c'est vraiment le, le bon message qui est transmis. Et je trouve ça important de toujours tester euh, ce que j'ai fait sur d'autres personnes avant de les montrer à ma cliente. En tout cas, je dois créer, donc, enfin je dois, non, je choisis de créer trois logos différents, de faire trois propositions. Alors maintenant, vous connaissez le secret. Hein, il y en a un qui est mon chouchou, mon préféré, euh, qui... Euh, sort peut-être un peu des sentiers battus, mais qui est vraiment mon préféré. Il y en a un qui répond à l'exacte demande de ma cliente et un autre un peu euh, en dessous, on va dire, un peu plus simple. Voilà. Le but, bien sûr, étant qu'elle l'élimine le plus simple, qu'elle soit convaincue par celui qui lui correspond et euh, le graal ultime, c'est qu'elle euh, choisisse le plus original des trois et qu'elle me dise wow, « Waouh, je suis convaincue, conquise, c'est celui-là ». Évidemment, le but, c'est ça, qu'elle choisisse mon préféré. Mais ça, je ne contrôle pas son choix. J'essaie juste de la guider gentiment vers le, vers le choix qui, je pense, est le meilleur. Donc, je réalise trois logos. Ça peut être... Euh... Alors, qu'est-ce qu que je pourrais dire à Julie pour l'aider euh, Je passe en revue les animaux totems, si elle m'en a parlé, si c'est important pour elle. Euh, si on parle de spiritualité, ça peut être excessivement bien. Je regarde bien sûr les logos qu'elle m'a envoyés dans le questionnaire qui lui plaisaient tant. Euh, souvent, on trouve des points communs, soit des lignes très épurées, soit beaucoup de couleurs, soit quelque chose de très illustré ou alors au contraire quelque chose de très graphique, typographique, épuré. Donc là, on va voir. Il est tout à fait possible, si on part dans un logo typographique, enfin possible, il est même indispensable, d'acheter une typographie, d'aller acheter une police d'écriture au complet de toute sa, sa patte, hein, tu sais. Une police d'écriture reprend euh, la totalité euh, de ce qui est possible de faire avec une typographie, c'est-à-dire euh, bah, la graisse, la taille, etc. etc. Donc, euh, on, on va souvent aller acheter une typo qui n'est pas vue partout, euh, qui, qui est originale, etc., pour créer un logo. Ou alors, on va utiliser une police déjà existante, une police peut-être qu'on aura d'ailleurs choisie dans, pour son identité visuelle et on peut aller la transformer, la modifier, la, ouais, la, la, la faire bouger, la rendre vivante, la, en faire ce qu'on veut en fait sur Illustrator. Donc il y a deux options pour des, euh, des logos typographiques. En tout cas, utiliser une, une typo libre de droit euh, gratuite pour son logo. C'est rarement une bonne option. Utiliser une police Canva, c'est carrément pas du tout une bonne option. Soyons très clairs. Et si euh, bah, vous n'avez pas Photoshop, pas Illustrator, que vous êtes uniquement sur Canva, que vous ne voulez pas euh, faire d'autres choses et que vous voulez un type, une, une police très simple pour votre logo, bah, quitte à faire simple, faites ultra simple. Ne vous cassez pas la tête. Allez prendre une police originale sur Canva qui est déjà utilisée partout parce qu'en fait, on les reconnaît. On les reconnaît, on les voit à 10 000. C'est comme le comic 100 MS. Il a tellement été utilisé qu'il est aujourd'hui euh, carrément banni de, de tout travail graphique. Bah là, c'est pareil. On va se retrouver avec des logos très similaires, très semblables. Et c'est hyper dommage. Pareil, si vous voulez un logo illustré, mais que vous êtes nul en dessin, ne vous lancez pas dans une illustration. Soit vous faites appel à une pro, soit euh, bah, vous ne faites pas d'illustration. Très simplement. Ça va être aussi simple que ça. Prendre une illustration libre de droit 
pour son logo, c'est une grosse erreur. Franchement, ce n'est pas une bonne idée du tout. Donc, par exemple, moi, je ne suis pas illustratrice. Je dessine, je dessine un peu, je dessine, euh, voilà, mais je ne ferai pas une illustration très élaborée avec des ombres, quelque chose de très réaliste. Ça, ce n'est pas mon domaine. Je fais des illustrations très simples, des one-traits, des, des choses que, que je suis capable de faire. Pas du tout euh, des choses trop compliquées, trop, trop élaborées en tout cas. Donc, je me lance dans le logo de ma cliente. Euh, je passe donc en revue les logos qu'elle m'a envoyés pour euh, en sortir un petit peu un style. Je reprends mon bout de board pour m'imprégner de l'ambiance qu'on a créée ensemble. Et euh, j'en sors des logos. Et là, euh, c'est là que s'arrête un peu l'explication du processus créatif parce que c'est compliqué. Alors, ce que je peux faire, c'est prendre une feuille et rassembler des éléments. Donc, euh, je fais une espèce de, de feuille euh, avec euh, un stylo hein, simple en noir et blanc, euh, un crayon, une gomme, voilà, un crayon, une gomme, une feuille. Et euh, je construis un cercle. Au centre, il y aura une idée de logo et je mets tous les éléments un à un qui euh, ressortent du mood board, des inspirations de ma cliente, euh, l'animal totem peut-être qu'elle a envie, le nom de l'entreprise de ma cliente, les lettres qui en ressortent. Donc, je mets tous ces éléments un petit peu en cercle autour et j'essaye de rassembler les éléments au milieu pour en créer une première, un premier jet de logo, une première idée. Donc, c'est un peu comme ça que je peux fonctionner, rassembler les divers éléments et essayer euh, ben, de, de créer quelque chose avec plusieurs de ces éléments pour rester justement dans l'univers, ne pas m'éloigner des goûts de ma cliente et euh, respecter ben, le, les valeurs, le message qu'elle souhaite transmettre. Donc, je peux fonctionner un petit peu comme ça. Donc, ben, Julie, tu peux faire ça. Tu peux euh, écrire le nom de ton entreprise, euh, choisir un logo qui te plaît particulièrement euh, d'une autre marque, euh, avoir des éléments très graphiques qui ressortent de ton mood board, voilà, une typographie qui te plaît, mettre tout ça un petit peu en cercle et essayer de rassembler les choses au milieu. Ça peut être une idée pour un processus créatif un petit peu plus structuré, on va dire. Et de là, donc, sort mes trois logos. Trois logos que je vais proposer à ma cliente, toujours sans lui dire lequel est mon préféré. Bien sûr, je ne lui donne jamais mon avis et j'attends son retour. Là, elle va choisir le logo qui lui plaît le plus. Et de ce logo-là, euh, va naître des révisions. On va faire des révisions ensemble. Elle va me dire si c'est celui-ci qui me plaît le plus. Par contre, j'aimerais un peu plus de lignes, un peu plus de couleurs, un peu plus de... Voilà, un peu moins de quelque chose. Donc, on va le modifier pour qu'il corresponde parfaitement à l'univers de ma cliente. Et son logo est créé. Et après, je vais créer des déclinaisons. Les déclinaisons, elles sont souvent simples. Déjà, il y a un logo noir et blanc qui est créé parce que c'est indispensable. Un logo simplifié parce que c'est indispensable aussi. Et après, je vais rendre ce logo responsif parce que souvent, le logo, il va être en long ou en, en hauteur ou alors carré mais très gros avec des détails. Et plus il rapetisse, moins il doit y avoir de détails. Sinon, sur le, le favicon Instagram, si on met son logo qui est hyper compliqué, hyper détaillé, on ne va rien comprendre, rien voir, c'est trop petit. Donc, il faut rendre ce logo responsive. Et ça, c'est une étape indispensable. Donc, que tu appelles ça des déclinaisons de ton logo ou un logo responsive, peu importe. Il faut le faire et il faut que le logo soit responsive et soit aussi clair sur le favicon Instagram que sur ton site internet en gros ou sur ton flyer en gros ou sur ta vidéo en incrustation en incrustation je vais y arriver 
incrustation, bah disons, j'ai du mal, en incrustation sur ta vidéo, en noir, en blanc, en transparence, peu importe. Donc ça, c'est un petit peu la totalité de mon processus créatif, tous mes outils, donc le moodboard indispensable, donc l'outil numéro 1, hein, c'est ma cliente et son entreprise, sa personnalité, ses goûts, toujours mettre ma cliente au cœur de son entreprise. Je la mets aussi au cœur de mon processus créatif. C'est hyper important qu'à chaque étape, il y ait une validation et qu'à chaque étape, elle s'y retrouve. Ensuite, c'est le moodboard, Pinterest, banque d'images gratuite, c'est capital. Là, on passe les couleurs, les textures, euh, les photos, l'univers en revue, tout ça en revue. Ensuite, c'est un brainstorming qui est hyper important. Et ensuite, c'est la création euh, ben, du logo. Donc, euh, ça va être ben, cette méthode-là euh, en cercle, on va dire, euh, qui est hyper bien pensée pour créer du logo. Donc, ça, c'est hyper important. Et c'est surtout le détail qui fera la différence, la précision qui fera la différence. Un vert ne ressemble pas à un autre vert, un orange ne ressemble pas à un autre orange et une typographie ne ressemble pas à une autre typographie. Donc, tout va se jouer vraiment dans la recherche du détail quand on dit féminin, on, passe, on pense à des polices assez rondes, assez euh, féminines, justement. Donc, euh, bah, à vous de faire les bons choix. Et il ne faut pas non plus aller dans l'extrême et que ce soit kitsch. Euh, ce n'est pas parce que vous créez une identité visuelle assez mystique. Je vais vous donner un exemple. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la marque Let's Play on the Moon, qui est un e-shop un peu euh, ésotérique, mystique, qui vend euh, des cristaux, qui vend euh, euh, du palo santo, de la sauge, etc. Des choses un petit peu de sorcière, tout ce que j'aime, quoi. Et qui a créé, en fait, euh, ben, le, le côté mystique, mais très moderne. Donc, elle a les codes du mystique. Elle utilise le violet, qui est un violet assez euh, profond, mais à la fois en toute transparence, qui ressemble un petit peu au violet qu'on peut retrouver sur les améthystes, directement sur les cristaux, en fait cette espèce de violet transparent. Le violet, c'est toujours l'imaginaire, la magie. C'est toujours lié à la magie. Elle utilise aussi beaucoup de zones de lumière, comme, bah, comme on peut retrouver encore sur bah, la lune, le soleil, les cristaux, les reflets. Mais ça s'arrête là. Elle a utilisé une typographie bâton au lieu d'aller chercher une typographie euh, Harry Potter. Elle n'est pas allée dans le kitsch du tout. Euh, elle utilise euh, un univers assez blanc, assez épuré, assez euh, magie blanche, on va dire. Elle a décidé de moderniser la sorcellerie, en quelque sorte, la magie. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que les codes les plus importants sont là. Ce violet profond, cette lumière, euh, les objets, les histoires, les mots. Let's play on the moon, ça ne s'invente pas. Voilà, on parle de lune, on parle de jeu, etc. Mais elle l'a modernisé. Et en le modernisant, elle a choisi de l'épurer, parce que tout ce qui est épuré est moderne, et de choisir des typographies très actuelles, c'est-à-dire très simples, bâtons, assez épurés. Voilà. Donc c'est une manière de moderniser quelque chose et de ne pas tomber dans le kitsch. Donc il est important de ne pas tomber dans l'extrême et de ne pas faire un site justement euh, trop ésotérique, avec une police d'écriture très mystique, avec un violet très poussé, beaucoup de violet, de noir et de rose. Là, on tomberait tout de suite euh, dans le kitsch absolu, euh, avec des, des, des effets de, de cristaux euh, façon un peu, euh, comment je peux dire, un peu word art, c'est-à-dire euh, saut années 90, quoi, même 2000. Donc, c'est important de ne pas tomber dans le kitsch de faire très attention. 
Et pour ça, vous pouvez aussi faire appel à l'œil extérieur des gens qui vous entourent. Parce que franchement, ils vont avoir un regard extérieur et ils vont vous dire. Et le mieux, c'est pas de leur dire est-ce que tu aimes, est-ce que tu n'aimes pas, parce qu'on s'en fout. La plupart ne seront même pas dans votre cible, donc c'est pas le but. Mais qu'est-ce que ça t'évoque C'est tout. Qu'est-ce que ça t'évoque Donne-moi des mots en vrac, qu'est-ce que ça t'évoque Pour juste avoir des mots et savoir si on tombe juste ou pas. Que ça leur plaise ou non, on s'en fout. Puisque l'important, c'est que ça plaise et ça corresponde à ta cible. C'est tout. Pas à ton voisin, pas à ta maman, pas à ton cousin, pas... C'est que ça plaise à ta cible. C'est tout. Donc, si les gens ne sont pas capables de se projeter dans une cible, on ne leur demande pas si ça leur plaît ou pas. On leur demande juste qu'est-ce que ça t'évoque. Ça, ça peut vraiment vous aider dans la création de votre identité visuelle. Et si vous ne vous sentez pas, si comme la plupart de mes clients, enfin la plupart, non, mais certaines de mes clientes, vous n'avez ni la fibre artistique, ni la sensibilité visuelle, que vous êtes comme Nat, vous c'est plutôt... Euh, la sensibilité littéraire, voilà, mais pas l'image, alors déléguer cette partie-là, c'est tout. Ne cherchez pas midi à 14h, déléguer cette partie-là. C'est un investissement, mais je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, il est capital d'investir dans sa boîte, et il est capital d'investir bah, justement dans les zones où on n'est pas... Euh on n'est pas capable, quoi. Où on n'exerce pas de talent particulier, où on est plutôt soit pas sensible, soit pas très doué. Et du coup, de déléguer ces parties bah, qui même ne nous font pas plaisir en soi, puisqu'on n'est pas doué, donc ça ne nous fait pas plaisir. Et de concentrer tous nos efforts là où s'exercent nos talents. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Julie, j'espère que j'aurai répondu à toutes tes questions sur mon processus créatif. J'espère que je vous donnerai donné envie de créer aussi. Euh, et voilà, je vous prépare un article de blog cette semaine. Tout est possible, vraiment, tout arrive. Hein. Ça fait, je pense, un mois que je n'ai pas écrit sur le blog. Donc, il y aura un article, enfin, il y a actuellement un article associé à ce podcast sur le blog. Euh, en fait, pour euh, tout te dire, c'est un article que j'avais déjà écrit sur la création, que j'ai rafraîchi, remis au goût du jour, avec tout ce que j'ai pu apprendre pendant cette première année du Web Studio, et qui donc sera euh, republié et associé à ce podcast. Je te mets le lien sous le podcast pour que tu puisses aller, aller le lire. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast du Web Studio. Mmh.